0: Bienvenidos
1: a
2: ver
1: cuando la
3: lengua se suelta, ¿A alguien la pare. <risa>
0: Bienvenidos a Sin Escape. en este micrófono está Luis Adams Torres, don Arturo se quedó atorado en el tren ligero y bueno, aquí estamos ya listos en cabina de cualquier manera para platicar con ustedes. Cristian Cobos en la producción de este espacio y Alemagallanes Gallanes en los controles, también los saludamos. Son las dos horas con tres minutos y estamos totalmente en vivo a través de DK-1250 de AM desde las instalaciones de Radiorama. De Occidente en IOCERVES 1555. En Internet pueden escucharnos en decadose50.mx y el podcast nos pueden encontrar como Sin Escape Radio en su plataforma preferida. También pueden mandarnos un WhatsApp al 331-176-0353. Nuevamente, 331-176-0353. Y bueno, en Facebook nos pueden encontrar como Sin Escape Radio y pueden saludarnos y todo. Ha sido unas semanas complicadas en Guadalajara, como ya se está haciendo costumbre desafortunadamente. Así que bueno, lo que podemos decirles es que salgan con precaución y bueno. Ojalá y que esa situación mejore pronto. Vamos a comenzar con una voz invitada. Vamos a escuchar a Christopher de Alba, director de Cultura del municipio de Zapopan, quien nos va a platicar sobre la convocatoria Concurso de Canto, la Voz de las Niñas y los Niños 2022. Vamos a escuchar su invitación.
2: De Sin escape, mi nombre es Christopher de Alba, soy director de cultura del municipio de Zapopan... ...y quiero invitarlos a participar en La Voz de las Niñas y los Niños de Zapopan 2022. Podrán participar todos aquellos niñas y niños del estado de Jalisco... ...de los 125 municipios que estén entre 7 y 15 años. Pueden ser la próxima estrella del municipio de Zapopan. Pueden participar solistas, duetos, grupos vocales o cualquier género musical. Estar libre de compromiso o de contrato con cualquier empresa... Y además contar con tu autorización firmada por ambos padres o tutores. La convocatoria está abierta hasta el próximo 24 de octubre y las, las, las semifinales serán el 8, 15 y 22 de noviembre en el Centro Cultural Constitución. La final la tendremos el 3 de diciembre en la Plaza de las Américas del municipio de Zapopan. Quisiera platicarles los premios a los que ganarán. Para el primer lugar se le, se le grabarán tres temas musicales Tendrán un videoclip, su fotografía profesional, logo y página web, además de una beca de canto por un año y una beca de, para estudiar inglés. En el segundo lugar tendrán dos temas musicales y el tercer lugar tendrá un tema musical. Busca la convocatoria en las redes sociales del municipio de Zapopan, en, en las redes sociales de Cultura Zapopan y también en las del festival La Voz de Zapopan. Puede ser nuestra próxima estrella y compartir el escenario con grandes artistas. Esperamos tu ingreso.
0: Muy bien, ahí está la invitación para los pequeños talentos. Canto, la voz de las niñas y los niños 2022 en Zapopan. Bueno, esta semana tenemos muchísima información. Pablo Robles ya está aquí, que nos va a platicar de nuevo de cine y plataformas. Y claro, eh, bueno, una de las notas de la semana adelantándonos que el sábado pasado desafortunadamente falleció Doña Guadalupe Gómez. Madre del cineasta Guillermo del Toro y esto sucedió días antes del estreno mundial de Pinocho en el Festival de Cine de Londres. Así que bueno, una triste noticia. Más adelante vamos a platicar un poquito respecto a esa situación con Pablo. En el siguiente bloque vamos a recibir desde Argentina la periodista y escritora Hilda Manso, que nos hablará sobre su primera novela dentro del género juvenil, Un reino muy cerca de casa, una historia de aventura bastante eh, divertida. Y nos va a platicar acerca de su proceso creativo, acerca de lo que siente ahora formar parte de pues, este género tan solicitado de los jóvenes lectores. Así que hay muchísimo, muchísimo que, que nos comparte ahí, Gilda. Además, vamos a tener también al actor Luis Córdoba, quien nos va a invitar a la obra Qué difícil ser monstruo, que regresa al Teatro Vivian Blumenthal eh, para, obviamente, también acompañar a los pequeños de casa, aprovechar los domingos de vida recreativa y luego irnos al teatro. Recuerden que estamos en Facebook como Escape Radio. Bueno, hay muchas cosas, eh, muchas eh, noticias esta semana. Una de ellas, bueno, ya se acerca la FIL cada vez más, ya estamos ansiosos y listos, y se van eh, develando algunos de los homenajes. Uno de ellos es para Trino Camacho, para, con el homenaje a la Catrina en FIL. Eh, bueno, en ese caso, en este caso, bueno, Trino va a recibir este homenaje eh, de caricatura a la Catrina, un reconocimiento que se entrega como parte del Encuentro Internacional de Caricaturas e Historietas, organizado por el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la UDG. Eh, recientemente, en la pasada Comic Con, le fue entregado el premio Inkpot, que es reconocido por su amplio trabajo manejando eh, desde chiste infantil, fútbol, crítica política, y bueno, lo ubicamos muchísimo por su mancuerna con el monero his tanto en las viñetas como en, en otras facetas, incluso también en, en podcast, en televisión, así que hacen un, un buen equipo. Y lo recordamos hace varios años esa película, el Santos versus la Tetona Mendoza, que para comenzar tiene un elenco de voz que ninguna película mexicana había tenido. Entonces es bastante curioso. Es una película también Bastante entretenida. El homenaje La Catrina se va a llevar a cabo, anoten, el sábado 3 de diciembre en el Auditorio Juan Rulfo de la Expo Guadalajara. Y vamos a estar para platicarles al respecto. Y bueno, muchas personas, sobre todo los papás, los abuelos, están ansiosos por saber la fecha en donde Andrea Bocelli eh, vendrá al Instituto Cabañas. Desde hace ya varias semanas, un par de meses, si mal no recuerdo. Está surgiendo esta noticia de que Andrea Bocelli va a visitar la ciudad, sin embargo, aún no se ha develado la fecha exacta porque, eh, si mal no recuerdo, pues esta fecha será gratuita. Entonces eh, vas a tener que obviamente adquirir tu boleto y todo, pero por eso todos están ansiosos de ver en, cuántos, en cuánto anuncian, en cuánto comienza todo, porque, porque pues están ahí listos para para disfrutar de Andrea Bocelli. Él estará acompañado de la cantante mexicana Susana Zabaleta y de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Así que bueno, vamos a esperemos que no nos madruguen y nosotros compartirles a ustedes la noticia, sobre todo porque sé que en mi caso, si sí, mis padres están todo el tiempo preguntando cuándo va a ser, cuándo va a ser, porque están ansiosos de escuchar a Andrea Bocelli, que hace bastante que no visitaba la ciudad en, en realidad. También vamos a mencionarles, ah, 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 en, el, en el Teatro Galerías, llega este 15 de enero, todavía falta tiempo, así que pueden ir por sus boletos, eh, la única obra autorizada por su, por la hija de eh, Pedro, Pedro Infante, Lupita Infante, se llama No te vayas, Pedro, y es una puesta en escena basada en anécdotas de la vida de Pedro Infante. Quien, bueno, sabemos es uno de los máximos ídolos del cine de oro de México. La cita nuevamente es el 15 de enero. Así que quedan, quedan un par de meses, pero aún eh, es buen tiempo para poder adquirir los boletos justo en la parte que más les gusta. Así nos va a permitir conocer <coughs> su vida cotidiana con amigos, su familia, sus pasiones, contradicciones, el carisma. Y bueno, eh, que por supuesto lo caracterizaba y que por eso esas películas pues siguen siendo ahí parte de, de todo ello. Otro de las novedades... Y por supuesto que es polémica hasta cierto punto porque se trata de adaptaciones. Y una adaptación de Netflix. Entonces, aunque Netflix sea un monstruo, creo que uno de los detalles en donde pone a temblar a todos es sus adaptaciones. Ya sea que hace excelentes como Sandman, así que hace pues muy malas como en cuestión de los animes y todo. Pero ahora llega, ahora se involucra con una de las obras literarias... Más emblemática Cien años de soledad De Gabriel García Márquez eh, Esta obra que eh, se inscribió en lo que para unos es Realismo mágico Y para otros es lo real maravilloso Es un trabajo bastante eh, celebrado Y bueno, vamos a, vamos a ver Qué es lo que sucede también con Pablo Vamos a platicar un poquito de lo que en, El tráiler no es que muestre mucho Pero creo que es más eh, la expectativa De lo que puede suceder En, en, esa, en ese traslado y bueno, en fin, este fin de semana en cuestión de cultura pop también, pues es el final de, bueno, el final, el final de temporada de eh, Casa de Dragón, House of dragon que pues bastante, bastante bueno, creo que no, es como muy diferente en cuestión de Game of Thrones, de Juego de Tronos en muchos aspectos, sobre todo en como el contenido que nos presenta, no deja de ser impactante y no deja de ser una telenovela que no puedes dejar de ver, este, pero bueno, el final ya se acerca. También este domingo es la salida de la Doctor Who en un, el último especial en donde vemos la transformación, bueno, la transformación, sino el, el ceder ahora el papel a otro actor y yo estoy muy emocionado porque ese actor me parece genial. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Eh, Jodie Whittaker también creo que hizo hizo un buen trabajo. Eh, muchos estaban como a la expectativa y todo, pero creo que Creo que lo hizo muy bien, aunque yo mi corazón todavía le pertenece a Peter Capaldi, creo que es uno de los Doctor Who más emblemáticos. Así que bueno, es un fin de semana también de muchas novedades. Y en cuestión de cine también eh, alrededor del mundo, eh, pues hay eh, mucho que, que hablar. Ya está... Comenzar, está comenzando, ahorita nos platicará Pablo también por va a meter la pata, por supuesto. El Festival de Cine de Morelia, entonces hay, también hay muchos estrenos. El Festival de Cine de Morelia creo que sí ha demostrado al, al paso de su trayectoria la, la fuerza que tiene, el interés que tiene por presentar películas en exclusiva, por apoyar nuevos talentos y además por traer celebridades, que es como uno de los puntos claves que algunos otros festivales como que lo dejan a un lado y bueno, la gente después... No es que no esté tan emocionada de, de ver el festival, pero por lo menos en Morelia sí hay salas llenas. La gente está siempre como muy interesada en el festival y ojalá algunos otros festivales de otras ciudades pues le tomaran eh, la, la idea y todo. Así que sí es un, una, una buena oportunidad. También hay hablando de, de terror y de este mes del horror, hay una película en que en Estados Unidos se está volviendo un furor y que yo digo que es extraordinaria. Si les gusta El gore, La Sangre, las Tripas. Se trata de Terrifier 2. Es una película eh, de serie B. Es una. Si han visto las películas. Este. como será. como ese tipo de. de parodias. Bueno, no necesariamente parodias. Pero es esas películas donde bueno. hay, hay este. Es chorros y chorros de sangre. y hay pues y sesos y tripas y todo. Pues esa película es eh, muy recomendable. Se, trata, se llama Terrifier. El ...personaje principal, me imagino que se va a ver, volver muy popular... ...porque esa película está sonando mucho por alguna extraña razón... ...digo, me da gusto, pero es algo que nunca pasa en este tipo de películas... Eh, ...que es Art the Clown, un payaso que deja corto... ...A It, es una película... ...algunos, el asunto que se ha vuelto un poco polémica ...es porque hay gente que dice que se ha salido del cine... ...casi vomitando y todo, pero pues es que no es una película de... Mm, como diríamos, de, de, de terror de Hollywood, sino pues underground. Así que ahí no hay como límites. Muy bien. Vamos a un corte y vamos a regresar para platicar con Gilda Manso de su libro Un Reino Muy Cerca de Casa. Hey, ¿A dónde vas? No te vayas. En un momento regresamos. DECA 1250 AM Son las dos. Con 15 minutos. Regresamos a Sin Escape y toca el turno de adentrarnos a la creación de un libro, en este caso Un Reino muy cerca de casa, ya que vamos a platicar con su escritora, con su autora, Hilda Manso, quien nos va a relatar qué es lo que hubo detrás de esta producción que es muy importante para ella, ya que se trata de la primera novela juvenil que realiza. Para comenzar, Hilda, eh, me gustaría si nos puedes platicar un poquito del origen, de la génesis, cómo surge esta idea, porque además es tu primera novela para un público más juvenil, eh, digamos, ¿no? ¿Cómo surge toda esa idea? ¿Cómo es el, el génesis de,
4: de este libro? Bueno, para empezar, sí, es mi primera novela para un público juvenil, anteriormente yo había escrito para, para adultos, y cuando me surgió la idea me di cuenta de que iba a ser una novela de género fantástico, porque la idea que se me ocurrió era eh, la imagen que tenía yo en mi mente era la de una chica la protagonista, después termina siendo la protagonista, Ronda, que es trasladada a un mundo paralelo, ¿no? mediante su piscina. Ella en su casa tiene una piscina, eh, tiene la suerte de tener una piscina en su casa, y bueno, un día estaba ahí nadando, y de golpe cae un rayo y es trasladada a un mundo paralelo. Esa es la idea que yo tenía en mi mente. Eh, después, una vez que la idea se asentó, eh, ahí bueno fui desarrollando, fui desarrollando todos los personajes, la, la, las situaciones, el, el ambiente, el mundo este paralelo, que es el reino de Tudor, y... Y bueno, la, la génesis fue esa, ¿no? La idea esa que tenía yo de, de ver en mi mente una chica que era transportada mediante un rayo a un mundo paralelo.
0: ¿Puedes platicarnos justamente de Ronda, la concepción de ese personaje? ¿Cómo fue tu... pues no, nunca sé cómo... Tu, ¿Tu trato con ella, digamos, como personaje al, a través de la obra?
4: Bueno, eh, Ronda es una adolescente de 14 años que es muy escéptica, ella no cree en la magia no cree en, en, en nada de eso tal vez es, es posible que ella sea así porque justamente su madre es todo lo contrario no su madre sí es, eh, es muy de creer en, en es muy espiritual por decirlo de alguna manera no cree cree en todo cree en la energía en, en, en las premoniciones y, y la hija tal vez por rebelarse ante la madre aunque sea de manera inconsciente es todo lo contrario es muy escéptica no cree en nada entonces eh, la relación con Ronda eh, mía con Ronda fue eh, fue muy natural porque Ronda tiene cosas muy mías y a la vez no, porque yo, yo vendría a ser algo intermedio entre Ronda y su madre, ¿no? Yo soy, sí, más dada a creer en posibilidades de mundos paralelos, energía, fantasmas, lo que sea, eh, no tanto como la madre de Ronda, que, que maneja una tabla ouija, ¿no? que, que tiene una, una, una bola de cristal en la casa y ese tipo de cosas, y Ronda que no cree para nada, entonces es como que, tenía que hacer dos personajes muy eh, opuestos en ese sentido, para que justamente resalte eh, bien la personalidad de cada una.
0: Eh, ¿Qué es lo que más disfrutaste? Por una, por una parte a la hora de adentrarte a un eh, público juvenil, pero por otra también la fantasía y mmm, los, las bondades, digamos, y todo lo que alcances que puedes lograr con la fantasía.
4: Bueno, eh, yo el género fantástico ya lo había tratado en libros de cuentos que tengo, eh, si bien mis dos novelas para adultos anteriores son realistas, sí tengo escritos muchos cuentos y microficciones eh, de género fantástico, entonces es un género que a mí me resulta muy, muy placentero, muy lúdico y muy fácil, no, no, no es algo que me resulte complicado porque, eh, digo, eh, para el que no está acostumbrado a escribir fantástico cree que, como es fantástico, vale todo. Podés meter absolutamente cualquier cosa y podés... El famoso un hechicero lo hizo, ¿no? Un hechicero lo solucionó. Bueno, no, si eso no se plantea en, en, el, en el transcurrir de la novela o del cuento, eh, no, no funciona así. Eh, es como que el fantástico tiene que responder a su propia coherencia. Y, y teniendo en cuenta esa regla, es un género que permite muchísimo, porque si, si, si diseñas bien el mundo en el que va a transcurrir la historia, las posibilidades son, no digo ilimitadas por esto mismo que estoy diciendo, ¿no? pero eh, son muchísimo más que en el realismo, porque en el fantástico podés meter elementos que no pertenecen a nuestro mundo, pero sí pertenecen a ese otro mundo, y así eh, facilitar historias, situaciones, personajes que tal vez en una novela realista no, no, no podrían existir.
0: También eh, siempre me, me, tengo como la curiosidad en preguntar a autores, como, como es tu caso, eh, Gilda, justamente al, al crear este este mundo, mmm, ¿cuáles son los retos? al Justamente, como dices, plantear las reglas, eh, los personajes, sí. y además imaginar el mundo y traslado, trasladarlo a, a las palabras, como todo lo que hay detrás de crear el mundo antes de, o no sé si sí, a la par de crear la historia.
4: Eh, es un poco mitad y mitad, eh, a mí no me, no me gusta tener absolutamente todo ideado antes de sentarme a escribir porque si no corro riesgo de que la historia se me diluya y que cuando finalmente me sienta a escribir me olvide de, 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 de la historia, ¿no? de, 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 del núcleo, porque si bien me gusta todo lo que conlleva crear un, un, un mundo inventado de cero como es en este caso, eh, yo soy una escritora esencialmente de historias eh, tiene que pasar cosas en, en mis novelas. tiene que haber un argumento sólido. Eh, entonces me voy fijando, primero dejo que la idea se asiente, en este caso como es una novela de género fantástico y tenía que inventar un mundo desde cero, sí investigué mucho, investigué por ejemplo leyendas escocesas, leyendas celtas, y fui tomando elementos que después adapté yo a, a mi novela. Eh, pero, pero fue una mezcla, ¿no? fue como... Eh, ir escribiendo y cuando veía que necesitaba recurrir a algo que, que, que no sabía cómo solucionarlo, buscaba a ver en dónde me podía inspirar, qué podía tomar como, como ejemplo para crear, por ejemplo, un animal, una fruta, eh, o un personaje, lo, lo que sea.
0: Claro. claro. Eh, me imagino, digo, no solamente eh, en esta ocasión, sino en general, eh, cuando estás eh, escribiendo una historia hay algún personaje que, digamos, la protagonista a lo mejor o, tiene una parte de mí o me identifico con ella, etcétera, pero ¿hay algún otro personaje que a la par se convierte a lo mejor en un secundario, bueno, un antagonista, que a lo mejor es, bueno, la historia lo requiere, ahí va, pero ¿terminas encariñándote con él? ¿Te pasa? ¿No necesariamente? ¿Cómo es tu caso sí, con los personajes? Sí, claro, en
4: realidad uno, eh, uno creo que se encariña con, con todos los personajes, incluso con el villano, ¿no? Porque el villano tiene una función. En este caso lo que ocurre en esta novela es que, los, los personajes están muy, muy marcados ¿no? El bueno es bueno, el malo es malo No hay, no hay grises como sí puede ocurrir En, en, en otras novelas eh, Pero bueno, sí, si me preguntas ¿Con quién me encariñé más de estos personajes? Con Pipino, el dragón, que creo que es lo que Va a decir a absolutamente cualquier persona ah, ¿no? Todos creemos que claro. que es un dragón como, como que en realidad se parece a un perro Así que creo que todos nos terminamos eh, Encariñando con ese personaje Más que con otros que también son adorables Algunos, otros no tanto
0: Claro, claro. Eh, en, en este caso, digo, no diferencia, sino eh, en paralelo con al terminar otra vez, otra vez de, tus, de tus historias, de tus novelas o de tus cuentos, en esta ocasión, al terminarla, a la hora incluso ver el trabajo o, en general, incluso del de libro, portada y eso, ¿cómo te sientes al, al mirar atrás, al ver ya está terminado, es un nuevo hijo tuyo, un nuevo hijo literario, y además es un nuevo hijo literario que te abre puertas eh, hacia otros lectores de alguna manera, ¿no? ¿Cómo te sientes ahora con, con esa parte? La verdad
4: es que me siento muy, muy contenta, porque cuando ya está, Es una novela que requirió, requirió mucho trabajo, pero que al mismo tiempo la disfruté. A ver, siempre disfruto escribir, no, no es que escribo sufriendo porque si no no tendría sentido. Ah. Pero sí requirió mucho trabajo, ah. mucha creatividad... Y cuando la estaba escribiendo, y una vez que la terminé y la releí y la corregí, voy a dejar la humildad de lado, yo sabía que había creado algo lindo, algo bueno, algo que a mí me gustaba. De hecho, tengo novelas para adultos que escribí y que nunca mostré porque no me gustan como son. Digo, no, no, para aporte para el ejemplo, esta novela, cuando la terminé, dije, para, esto me gusta, esto está bueno, esto está bueno, ojalá encuentre un público porque se puede hacer algo con esto. Eh, y bueno, por suerte eh, la editorial BR ya estuvo de acuerdo y bueno, y ahí, ahí vamos
0: que también hay, digo, por lo menos acá en, en México de repente hay un, una creencia, hasta cierto punto, que dicen que no, que los jóvenes, que las nuevas generaciones no leen pero en, en nuestro caso, o acá no solamente platicando con autores sino también asistiendo a ferias de libro y todo nos hemos dado cuenta que no necesariamente si sí hay un, un público eh, juvenil, incluso es muy apasionado eh, cuando le gusta en historia, y si se trata de novelas eh, de cualquier género, fantasía, eh, romance, eh, crimen, etc., eh, pues sí, son, son muy, muy apasionados, eh, se forman en, en parte importante de sus vidas incluso. ¿Qué opinas tú de, de ese comentario que de repente alguno dice, no, es que la nueva generación es ya con el celular, ya no lee ni nada, cuando creo que no necesariamente no. es así.
4: No, 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 yo creo que eso se podía pensar hace 15 o 20 años, cuando justamente estaban empezando a surgir eh, de una manera más veloz las nuevas tecnologías, ¿no? que los uh -huh. celulares no solo em empezaban a ser algo accesible para todos, sino que ya al año, a los dos años quedaba viejo y cada vez iban surgiendo nuevos aparatos, nuevas cosas, y se podía llegar a pensar que el libro iba a quedar de lado y que los chicos, los nuevos lectores, no iban a, a, a interesarse por eso. Eh, pero la verdad es que no, se, se demostró en los últimos años, especialmente en los últimos 10 años, y muy especialmente ahora en la post-pandemia, se demostró que eso no es así. Los chicos leen muchísimo, por suerte se publica muchísima literatura juvenil, de hecho empezó a existir el, el género, eh, eh, lo juvenil como género, cuando yo tengo 39 años, hace 25 años, cuando yo era adolescente, no había el género juvenil tan marcado. Había libros para niños de 8 años, por ejemplo, mm. o libros para adultos, y uno tenía que buscar más o menos... Lo que le gustaba Libros creados específicamente para adolescentes No había tanto Ahora es todo un género Que, si no me equivoco Es lo que más vende actualmente De hecho, en la Feria del Libro pasada de Buenos Aires Que es la segunda más grande de Latinoamérica Después pues, de Guadalajara eh, Si no me equivoco El 70 o el 80% de las ventas totales Fue de género juvenil Entonces... Eh, que, no, la verdad que leen, los chicos leen muchísimo eh, Hablan de libros Hay un montón de, obviamente, tiktokers, booktokers eh, eh, Chicos en Instagram Que hablan de, de libros Y comentan y difunden y quieren leer Y se vuelven como fans de algunos escritores Como si fuesen rockstars, ¿no? Esto eh, es toda una movida muy, muy linda Y la verdad que eso que decir que los chicos no leen no Eso se podía decir tal vez hace 20 años Cuando el, el pronóstico era un poco más funesto ¿no? Pero la verdad es que leen y leen un montón
0: Sí, claro, claro. Pues, eh, finalmente, ¿cómo te sientes? Eh, justamente ahora el libro llegue a manos justamente de esos lectores jóvenes que lo hagan propia, que ronda también, se convierte, como <risa> sabe, por supuesto, del dragón, si es que se es genera Además, es una lectura, este, tus personajes están muy bien estructurados, es una lectura ágil. La, ¿Lo devoras? Yo, a mí me faltaron páginas porque yo la devoré súper <risa> rápido. Eh, ¿Cómo te sientes ahora justamente de eso, de, de este este paso que poco a poco se vaya difundiendo y, y se vaya conociendo por esos lectores?
4: Bueno, estoy muy, muy emocionada, muy contenta, muy expectante, to sí, la verdad que siento todas cosas lindas, porque aparte el, el recibimiento del libro, al menos en estos primeros meses que salió acá en Argentina, que salió en julio y estuvo llegando a librerías en agosto, la verdad es que el recibimiento fue muy muy bueno, eh, esperemos que en México y en el resto de Latinoamérica también lo sea, eh, bueno, me, me encanta escribir para este público, me encanta escribir fantasy, así que vamos para adelante y ojalá que al público lector, a estos chicos que sí leen mucho, les guste sí. Ronda y sus aventuras en, en este reino.
0: Muy bien, ¿algo más que te gustaría agregar? ¿Un comentario final?
4: No, un beso muy muy grande para todos los lectores, lean mucho, lean fantasy, lean para adultos, lean para jóvenes, lean todo, no dejen de leer.
0: Así es, muchísimas gracias, Gilda, felicidades por el libro y pues eh, estaremos ahí pendientes de nuevas historias, eso espero.
4: Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti. Hey, ¿A dónde vas?
2: con 10.000 watts de potencia transmite DK 1250 la buena radio evoluciona con usted DK 1250 todo el tiempo en todas partes
0: Ay, qué bonita voz, saludos a Nidia en donde quiera que esté, digo en su casa me imagino Este, Vamos a continuar, ya está aquí también Pablo aquí acompañándonos, ya está listo para cine Pero bueno, también va a acompañarnos con nuestro siguiente invitado Luis Córdoba, actor del obra de teatro Qué difícil ser un monstruo manual para pequeños miedosos Que se está presentando los domingos de octubre a las 13 horas en el teatro Vivian Blumenthal Hola Luis, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien Luis, ¿y tú?
0: Bien, bien, también, también toca yo. Oye, pues hay muchas cosas para platicar de, de esta de esta obra. Primero, ¿qué se siente ya tantos años con esta montaje? que incluso, eh, digo, y corrígeme si estoy equivocado, que tal vez lo esté, pero fue eh, la obra con la que, la obra la, la prima, la obra con la que debutaron eh, el colectivo, ¿no? Pies hinchados, ¿es correcto?
3: Así es, fue nuestra primera obra que hicimos como grupo de teatro. De hecho, hicimos esa obra y nos dijimos, ¿cómo le vamos a poner a nuestro grupo de teatro? Mm. Y ahí pues ya han pasado casi seis años, y mm. seguimos haciendo obras de teatro para, para toda la familia, entonces esta obra de Qué Difícil Ser Un Monstruo es muy especial para nosotros.
0: Así es. Luis, para quienes aún no se han adentrado, y por eso la invitación, para que vayan a disfrutar de la obra, platícanos de qué trata, Qué Difícil Ser Un Monstruo.
3: Bueno, esta obra de teatro es para niñas y niños, y también sus papás, porque también se van a divertir ellos. Habla sobre un niño, un niño que tiene muchos miedos, no como muchos niños, como los adultos que ahora somos, cuando uh -huh. éramos niños teníamos muchos miedos como a la oscuridad, a los insectos, a los animales, a las cosas desconocidas, a los ruidos. Entonces, este niño que se llama Timmy, que uh -huh. es un títere porque utilizamos, entre otras cosas, la técnica de los títeres en esta uh -huh. obra de teatro, él pues tiene muchos miedos, ya no puede hacer nada. Y Tiene una hermana que se llama Valentina. Su hermana es muy valiente. Entonces ella tiene que encontrar la manera de que todos de, de que todos sus miedos se resuelvan, ¿no? Entonces hace un viaje a la Feria de los Monstruos, uh -huh. donde conoce a monstruos legendarios como el Coco, el Monstruo del sal uh -huh. ¿no? Entonces ahí encuentra respuestas, respuestas para resolver eh, la manera, encontrar la manera de que Timmy no se
0: miedos uh -huh. así es, está, es importante y sobre todo este tipo de mensajes eh, desde que están pequeños, porque luego somos adultos y resulta que nos da miedo tener miedo como que no, 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 como que no cuadra con nosotros. Y no es así. Creo que la obra lo que lo que demuestra y lo que comparte es justamente eso, que eh, es interesante y es eh, bueno enfrentar y sobre todo conocer los miedos, conocer lo que hay detrás de eso. Y justo algo que platicaste eh, ahorita es a lo desconocido. Y no nada más en cuestión de, del coco y de esas cosas, sino que justamente en la vida nos enfrentamos con situaciones... Eh, a las que no estamos acostumbrados, eh, personas que piensan que actúan diferente a nosotros tal vez, y el primer, eh, digamos, el sentimiento que nos llega a veces es el miedo, cosa que no debería ser así, ¿no? Y creo que la obra hace como un, un buen trabajo en eso. Eh, ¿Qué opinas justamente de eso? de Pues de compartirles a los niños que ese tipo de sentimientos pues es muy normal y que al contrario es, es bienvenido eh, dando pues el como te diré, pues la, la resolución o todo el... ya me perdí. todo lo que pueda pueda conllevar, ¿no?
3: Claro, sí eso los miedos son completamente naturales ¿no? en el ser humano y nos ayudan a enfrentar situaciones eh, de riesgo, nos ponen ¿no? en un estado de alerta. El problema es cuando esos miedos se convierten en otras cosas, no en fobia. O como ¿Cómo? tú lo mencionas, a veces el miedo a lo desconocido puede derivar a un odio también uh -huh. pues eso está mal realmente está mal o sea de que odias a, a algo desconocido como por yo tengo mucho miedo a la araña porque uh -huh. no sé no tengo la información de que pues hay un, muchísimas arañas que son inofensivas no y claro. atacan es por, por pues porque se están defendiendo y no por eso las voy a odiar no o también que si lo llevamos más allá ¿no? que una persona es diferente a nosotras a sí. nosotros eh, ya odiamos a esa persona no como mucha discriminación que es el mm -hmm. miedo
0: sí, miedo sí, sí. a lo
3: desconocido a lo diferente y creo que es, en esta obra es lo que queremos dar ese mensaje a los niños que es normal tener miedo pero lo importante es enfrentarlos y aceptarlo
0: Sí, eso sí es. ¿Qué es lo que más disfrutas del montaje? Porque bueno, así como lo platicas, hay eh, títeres, hay actores, hay danza, hay música, máscaras, etcétera. ¿Qué es lo que más eh, disfrutas en momento de estar en, en el escenario? Y sobre todo, eh, con el público infantil, que es como muy particular. Es eh, una audiencia como honesta en el sentido de que atrapa su atención y ahí vas, lo vas a tener eh, sin parpadear. Pero, si no lo logras, entonces sí hay, hay problema, ¿no?
3: Exactamente, el problema con... Bueno, no es un problema, más bien ese es el reto que tiene que hacer uno como, como creador de, de teatro uh -huh. para jóvenes audiencias, es eso, atrapar la atención, porque si no lo haces, a media obra o menos de media hora ya tienes a los niños parados, uh -huh. otra cosa completamente distinta y ajena, muy diferente a que los niños estén participando no en la obra todo el tiempo. quieren ser escuchados, y bueno, para muchos papás tienen papás y o tutores de niños que nos están, que nos están escuchando, el mm. niño en el teatro para niños y niñas es muy, es súper legal que ellos participen, que ellos mm. griten, que expresen,
0: claro.
3: no, eh, porque muchos papás los callan, no, no, cállate, y, pues no, ni modo, o sea, el niño quiere participar, mm. quiere ser escuchado, sí. pues para eso es el teatro, porque se están sintiendo identificados. Ya en el teatro para adultos, pues nos tenemos un poco a participar, ¿no? En muchas horas, ¿no? No, ¿no? no nos vamos a estar hablando. Pero los niños, este es un momento, es su fiesta y es este un momento de cultura para ellos. Y lo más agradable, lo que yo más disfruto es eso, lo que los niños son el que lo gozan, que, que están ahí en la obra, eh, aceptando lo que nosotros les estamos diciendo. No entran en esta convención de que eso mm. que están viendo en el escenario existe. Sí. Y es bien bonito porque en esta obra que ya llevamos 75 funciones, bueno, vamos uh -huh. a poner la playa de las 75 funciones, uh -huh. hay niños que repiten, repiten de otros años. Uh -huh. Y es bien chistoso, por ejemplo, la anécdota que nosotros este, vendemos unas, cam unas playeritas de, de, de la obra a la salida. Uh -huh. Muchos niños ya llegan con su playerita de ombliguera ¿no? ¿no? De que ya es la, el tercer año o el cuarto año que bueno, y les encanta. Uh -huh. Muchos papás y mamás nos envían así mensajes por la página del colectivo que uh -huh. eh, en las redes sociales y, y nos dicen, no, es que es la primera obra que tiene. a mi niño, a mi niña y desde entonces quiere ir siempre al teatro uh -huh. y creo que es lo mejor que nos pudo haber pasado, ¿no? O sea, eh, darles a los niños desde chiquitos este gusto por asistir a la danza, al teatro uh -huh. Es maravilloso porque sabemos que la cultura tiene muchísimos beneficios en todo, en todas las personas.
0: Claro, claro, así es, así es. Y adelantarme un poquito, ¿ya están tra están trabajando en otro montaje? ¿Cuáles son los eh, próximos planes del colectivo?
3: Fíjate que sí, estamos trabajando un montaje uh
0: -huh.
3: con el consulado de Inglaterra, que uh -huh. es el British British Council y con el ICESO, wow. Secretaría de Cultura, uh -huh. una obra para adolescentes y adultos, porque nosotros hacemos para niños, jóvenes audiencias, que son niños
0: uh -huh. sí.
3: y adolescentes. Y ahora estamos con este, una obra que trata sobre discapacidad y sexualidad. Nos okay. Nosotros, a partir de la segunda obra del colectivo, eh, empezamos a trabajar con personas con discapacidad okay. como actores. Claro. Y a partir de esa obra no hemos soltado esa línea de la discapacidad, de la inclusión, de el, las obras de teatro que puedan disfrutar personas con y sin discapacidad uh -huh. y que participen también dentro de la obra de teatro. Entonces estamos trabajando en esa obra, que la sexualidad es un tabú ¿no? en general todavía. Sí. Y la discapacidad es el triple, ¿no? porque sí. se les infantiliza... Dice que son angelitos, las personas con discapacidad, y se les minimiza su su sexualidad, que es inherente, ¿no? Que todos los claro. todos seres humanos tenemos, que por naturaleza este vivirla, y a esas personas se les niega. Entonces, de eso habla esta obra y la estamos preparando. Ya vamos a frenar el 31 de octubre, el 1 wow. de noviembre, ¿Mm? y pues tendremos más este, funciones. En estas funciones que te digo, van a ser dentro del ICESO, en un festival que ellos están uh -huh. realizando. Y, pero más adelante tendremos funciones. Entonces, si la gente se quiere enterar de esas funciones y de otras obras de teatro que tenemos, uh -huh. se puede meter a nuestras redes sociales, que en Facebook es colectivo Pies Hinchados uh -huh. y Instagram
0: Pies Hinchados. Muy bien, excelente. Pues Luis, te gustaría invitar nuevamente a la gente a que no se pierda las últimas funciones de la temporada de Qué Difícil Ser Un Monstruo.
3: Así es a todas las personas que nos están escuchando los invitamos a la obra de teatro ¿qué difícil ser un monstruo? Manual para perezosos está en el teatro Vivian Blumenthal, que se encuentra en la calle Tomás de Gómez número 125 esta calle está entre Justo Sierra y Avenida México en Guadalajara es a la una de la tarde los boletos se compran a través de boletia.com se meten a esa página buscan qué difícil ser un monstruo Eligen la función del día de mañana, domingo, o la última que es el 30, en la cual de verdad haremos nuestra placa de 75 funciones. Wow. Eh, a lo largo de, de, de algunos años, estas temporadas que tenemos esta obra cada, casi siempre es una vez por año, así para que aprovechen los que ya fueron, porque que la vean otra vez y los que han venido, que conozcan nuestro trabajo y que les va a encantar.
0: Muy bien, pues felicidades Luis y a todo el colectivo por este logro y por todas esas propuestas que, que siempre nos ofrecen. Y por supuesto que ya lo que me platicaste ya me tiene intrigado, y ya también quiero ver esa, ese otro montaje. Muy bien, pues muchísimas gracias Luis por el tiempo y por la entrevista. Y no olviden, eh, este domingo y este domingo y el siguiente, este ahí podrán disfrutar de el, el, el qué difícil ser un monstruo. Muy bien, muchísimas gracias Luis.
3: Gracias, gracias por el espacio Y por invitar a la gente
0: Muy bien, continuamos ah, digo, Ahí está la obra de teatro Y ya está aquí Pablo Y bueno, Pablo, antes de irnos con estrenos y todo A ver, tú dime, ¿qué opinas? Digo, no, creo que vimos mucho que digamos Pero de la adaptación De, de 100 Años de Soledad ¿Tú crees que sí, que no? ¿Qué opinas de
1: Hola, primero Netflix. que nada <ríe> eh, No sé Porque bueno, creo que en general la obra es muy difícil de adaptar. Uh -huh. eh, sí tiene... Pues ciertas cosas muy... Este... Pues, muy metafóricas. Que no creo que sean tan sencillas de llevar a la pantalla grande... Sí. Eh, de una manera visual. Y sobre uh -huh. todo lo que lo que comentabas. De que es una adaptación de Netflix. Y sabemos que Netflix prefiere irse por algo que la gente quiere ver. Y no tanto por algo...
0: De hecho, se supone fiel. que... O había escuchado que... Eh, digo, los... Eh, ¿Qué son los...? la familia de Tolkien, que tiene los derechos de, de sus publicaciones, había recibido ofertas tanto de HBO como de Netflix, y que les dijeron, no, porque Netflix tiene como otra idea, como que ni al caso. Entonces, no sé si eso es... Netflix es muy telenovelero, ¿no?
1: Sí, Netflix es como muy... En,
0: en Latinoamérica.
1: Sí, muy a, muy a agarrar una, una serie, y mientras más cliché y consumible sea, pues mejor para ellos. Entonces, sí. algo como Cien Años de Soledad, que es como muy de nicho, y que uh -huh. no creo que sea como el top 10 de películas de Netflix, eh, no sé qué tan bien se vayan a ir por ese lado de ser fieles y no por ser algo más visible.
0: Muy bien, muy bien. Vamos a regresar para platicar de Black Adam y de Mario Bros y mucho más aquí en Cine Escape hey, ¿A dónde vas? Y ya vamos con el bloque. Ahora sí, completamente dedicado a Pablo Robles y sus recomendaciones, cine, plataformas y más. <risa> Primero, Pablo, este... Pues falleció Doña Guadalupe Gómez, madre de Guillermo del Toro
1: Sí, esa, esa noticia estuvo algo curiosa, la manera en la que uh -huh. se, se difundió Porque primero vi la nota de un portal estadounidense diciendo que Guillermo le había dedicado la película a su mamá uh -huh. Lo cual se me hizo raro porque busqué en ese momento si había fallecido y no aparecía en ninguna nota Y ya después a la, al, la, al tiempo lo confirmaron y sí uh -huh. fue, fue muy triste pues ver el, el fallecimiento de, de esta... Mujer que no solamente fue la mamá sí. de Guillermo, sino que también fue una actriz uh -huh. eh, reconocida y que fue, pues estuvo presente en muchas de las películas que Guillermo alguna vez participó.
0: Sí, así es. Y Guillermo ahí, digo, hay muchas fotos que de repente comparten, que está ahí en, en el set y todo, y pues obviamente que fue parte del interés de Guillermo por dedicarse a eso. Así sí es. es. Muy triste, muy triste. Vamos primero con los estrenos, antes de chismear lo de las noticias y las polémicas. Platícanos, ¿qué te pareció a ti? ¿Qué te pareció a ti, Black Adam? Que La Roca tenía 10 años trabajando en ello. Y es cierto, yo me acuerdo que un montón de años, él decía, ya sí, ya, voy a sacar Black Adam, Black Adam. Y salieron todas, menos la suya. Eh, ¿Valió la pena? Pues, mira. Digo, es La Roca también. Sí, Digo, también, roca. ya sabes que una película de La Roca... Pues es La Roca divirtiéndose.
1: Sí. Yo, yo hice un comentario cuando vi esta película y es que Black Adam y La Roca tienen mucho tiempo, muchas cosas en común. Uh -huh. Y es que los dos esperaron muchos años para nada. Porque, porque. Bueno. Ok. Black Adam, bueno, más que nada, yo creo que la promesa de La Roca fue. El, con su trabajo en producción en esta película, fue. Uh -huh. Revivir el universo de DC Darle un reboot total O sea, hacer la primer película Según en entrevistas decía que era la primera película De esta fase que iba a iniciar con todo Copiando un poco la, uh
4: -huh. Las
1: técnicas de Marvel De separar todo en fases Entonces que este iba a ser como la primera Pero pues no solamente creo que le copió la, la manera de distribución Y de publicidad, sino uh -huh. que ya en general DC, en esta, al menos en esta película Optaron por hacer algo totalmente Convencional al cine de superhéroes Solo que aquí, a mi, a mi parecer, le falta historia. Porque siento mm. que hay trancazos O sea, los efectos visuales están. La roca es la roca, pero con poderes, ¿no? Uh -huh. Porque la roca actúa o de... Siempre
0: tiene poderes. Sí. En... ¿Cuál es la de San Andreas? Sí. Él sa sabía conducir el, el bote sin aprender. Sabía, este... Cuando cuando eh, rescata a las chicas... O sea, él puede hacer lo que se le dé la gana... En el sí. de rascacielos los puede... O sea, él tiene Correr manos.
1: sin piernas. Sí, eh, aquí tiene poderes ya... Pues mitológicos y su historia uh -huh. de desarrollo... De personaje de superhéroe... Pero hay, hay unas cosas que... Uh -huh. Como que no machan porque de repente... La película se vuelve trancazo tras trancazo... Durante toda, el, toda la primera mitad... Uh -huh. y, y es muy cansado... Porque no hay como algo más allá... Que, que uh -huh. solo los golpes... La historia de Orígenes me parece como... ...muy x ir y venir entre... ...no, si sí fue así las cosas, no, fueron así las cosas... Uh -huh. ...está como medio extraño. El villano también me pareció... ...muy, muy malo. No sé quién lo vio en Aladdin y dijo... ...agarrémoslo para Villano de Black Adam. Y... ...y en general, o sea, sí tiene todos los elementos... ...de una película de superhéroes, por ese lado creo que se disfruta... ...pero por el lado ya de una película... ...con mínimo algo que aportar o una mm -hmm. historia coherente porque no necesariamente que sea una película de superhéroes tiene que hacer una historia, una película sin historia, una o, o no juzgarla por lo, por ser una película de superhéroes, pero sí tiene todos los elementos excepto una buena historia, entonces como que <risa> bueno, no, no okay. sé si vale tanto la pena más allá de esa escena post créditos uh, que ya andaron. Bueno,
0: muy bien. Sí, ya, ya, me, ya, me, ya me hice ganas de verla. Uh -huh. Bueno, ¿cuáles otros estrenos hay esta semana?
1: Ah, la semana pasada les comentaba que Argentina 1985, esta uh -huh. película con Ricardo Darín, en el protagónico... Uh -huh. ...estaba en cartelera, nada más en Cineteca y en Cineforo aquí en Guadalajara. Uh -huh. Pero, pues, ya pasó su tiempo en cines y ahora ya la pueden encontrar disponible en Prime Video. Este okay. drama político basado en una historia real de Argentina que tiene mucho que aportar. Entonces, si pueden verla, está en, en Prime Video. Uh -huh. Y otro de los estrenos en plataformas de, de streaming es algo que llegó, pues no para sorprender, sino que fue bonito que lo pusieran en esta época del año del Spooky uh -huh. Season. Y es que varias películas de los monstruos de, de Universal, de los, uni de los monstruos clásicos de Universal, uh -huh. ya están disponibles en la plataforma de HBO Max. Están películas como eh, Drácula. El Hombre Invisible, ah, el cual ah, me sorprendió ah, Mucho ver ah, en una plataforma De streaming, ah, porque cuando yo vi El Hombre Invisible no estaba en ningún lado ah, Y bueno, les estaba hablando para aclarar No es la del Hombre Invisible la última ah, que salió sí. Son las películas de los años, de los 30s: ah, Drácula, Frankenstein La, la Momia, ah, El Hombre Invisible El Hombre Lobo y La Novia de Frankenstein Ya están disponibles en HBO Max
0: Wow, muy bien, me parece Parece muy bien, fíjate si sí, es cierto Con eso se me hizo raro, de que esa Drácula ¿Qué hace ahí? Pero sí. muy bien.
1: Y Otra que quería recomendar y que uh -huh. vi en la semana es una una miniserie de tres episodios de Netflix uh -huh. que se llama Velasco Es interpretada por Luis Gerardo Méndez. Este uh -huh. actor que pues ya ha tenido su, su auge en películas mexicanas, sobre todo en comedias. Uh -huh. Y justamente también tenemos aquí un personaje que es una comedia. Pero esta es una serie de detectives. Es una serie okay. estilo... Pues, no sé. No, obviamente no es un Seven, pero sí toma esos elementos de... ¿True Detective, quizá? O... Mm, no, porque ¿Senta? es un... Está está curioso. Tiene todos los elementos de una película o una serie de detectives. Uh -huh. eh, okay. La construcción, la, la fe fatal, todo eso. Okay. Pero... Ah, y aparte es ambientada en los 70 en México. Mm. Y es la historia de un, un ex ex trabajador de una empresa corporativa capitalista enorme uh -huh. que dice ya me aburrí de mi vida entonces me voy a dedicar a ser detective <risa> okay. y compra un kit a, de su... compra un kit de, sí, sí. de detectives en, por correo y aprende a ser detective <risa> por correo entonces okay. la, la, la serie empieza como muy muy dramática, en la fotografía uh -huh. es muy bonita y empieza así como película sombría de año 1970 México uh -huh. ¿no? y luego de repente ya empiezas a conocer al personaje y se vuelve ya más sátira más caricatura mm -hmm. Pero al mismo tiempo No deja de ser Una, una historia contada uh -huh. De manera eh, Pues bien Con todos los elementos De una película De Muy detectives bien. O una serie de detectives Mientras eh, Es una comedia Que se burla De, de dichas películas Son tres uh -huh. capítulos Casi Es Duran una hora y media Cada uno uh -huh. Entonces son como Mini películas sí. Y cada una Es una historia diferente Como en Sherlock En okay. la serie de este Benedict Cumberbatch mm -hmm. Y este Cada Cada uno Es un episodio Bueno cada cada episodio es como una trama distinta. Okay. Y pues también va evolucionando como personaje. Son solo tres episodios. Entonces, si la pueden ver, la van a pasar muy chido.
0: Muy bien, muy bien. Sí, eso. Ese es un buen cambio de carrera. Sí, Me haría sí copiar este, sí. Voy a ser detective. A ver, Pablo, ¿tú qué opinas? Es que creo que esta pregunta de nosotros en, en Latinoamérica y en México... Eh, nos queda peor que allá... Eh, es Mario Bros... ...la, peli la película, visualmente <risa> se ve bien y todo... Uh -huh. ...aquí la polémica es Chris Pratt... ...que pues todos lo detestan, yo me incluyo... ...este, porque es muy... ...muy nefastito, pero bueno... más es como muy egocéntrico, como que no aguanta... ...como que se lleva y no aguanta, uh -huh. pero bueno... ...más allá de ello, pues la gente dice... ...y este por qué va a ser Mario Bros... Eh, dijo Chris Pratt, si sí, voy a tenerles una sorpresa... ...para, para la voz de, de Mario Bros... ...ya sé que solamente dice tres palabras pero pues es, es Chris Pratt. no hay ninguna atentando. sorpresa sí. ahora qué opinas por una parte de eso <ríe> y por otra de rumores del doblaje latino que ahí es donde digo yo <ríe> pues ya nos la aplicaron sí. digo para empezar Sonic con este Luisito comunica entonces pues acá no dudo que ya se haga cómo se llama ese compa que se me olvidó decir tipo no sé ese compa que salen Luis Miguel que también es como muy famoso en las redes y todo que es lados Ah, Andaleel Puede ser él, o puede ser algún otro que... Aquí lo, mi, 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 du, mi, uh, mi duda es, ¿por qué los estudios no creen en esos personajes? Porque la gente no va a ir a ver Sonic por Luisito. No. Y en este caso, si fuera Mario Bros., si fuera Juanpa, no van a ir a verlo por Juanpa, van a ir a verlo por Mario Bros. Sí. Entonces son personajes que puedes poner a un buen actor de doblaje, porque el personaje en sí ya atrae a la gente. Entonces, ¿por qué... Tratar de meternos a todos los youtubers en doblaje. O si sea, además no son buenos. O sea, es como más como cuestión mercadotecnica y mercadotecnia y es donde mi conflicto de que digo, pero es que esas películas la gente ya espera verlas nada más por eso. No, no tienes que ponerles, ah, vamos a ponerle esta voz y eso que... Okay. X. ¿Qué opinas? Sí, X. Y,
1: y está curioso porque si te fijas, películas como La Liga de las Supermascotas, ...que no ¿Sí? es tanto un personaje que todo el mundo quiere ir a ver... ...sino que está más ¿Sí? enfocado para niños... ...meten actores de doblajes que sí son Star Talents... ...pero sí. no son Star Talents que sigan los niños. O sea, era Alfonso Ander. Herrera, tres comediantes que muy pocos ah, niños... Sí, ...los niños sí. no los conocen. Eh, sí. y, y agarrar... No sé, o sea, sí, Chris Pratt suena exactamente igual a como suena su personaje en Onward... ...que es la voz de Chris Pratt en un personaje... ...y creo que en Onward sonaba un poquito mejor... Y agarrar, yo no estoy en contra de los Star Talents, hablando de Star Talents que son actores de verdad y que, uh -huh. o sea, no son actores de doblaje, pero son actores. Ahí no veo tanto el problema, como el caso uh -huh. de Alfonso Herrera, como. Sí, como claro. Crypto en la película de Supermascotas, porque es un actor, ¿no? Al final tiene la, sí. la modulación, la interpretación, pero ya agarraron a un youtuber que. ...que pues no... ...y que ya demostró Luisito Comunica... ...que para mí en la segunda película fue totalmente plano... ...en la primera me gustó como más o menos... ...pero en la segunda ya se escuchaba a Luisito... ...y, y ver a Mario Bros... En, en, ...con la voz de Juan Pasorita... ...que también ya hizo un intento de doblaje... ...en una película... ...hace relativamente poco... ...no sé, no sé si... ...de hecho, lo mismo me pregunto... ...¿por qué agarrarían personajes... Eh, con, ...si ya tienen esos personajes que ya son llamativos... Uh -huh. ...para qué meterles Star Talents... ...que nomás van a terminar haciendo que mucha gente no la vaya a querer ir a ver... ...porque la voz es de ellos. Porque yo conozco mucha gente que dice... ...yo no la voy a ver en cines en español... ...porque ya sé que nada más va a estar en español... ...entonces me voy a esperar a que esté en alguna plataforma para verla en inglés.
0: Sí, exactamente. No sé, es un, una situación ahí que creen que con eso van a agarrar a audiencia y todo... ...pero pues es que las películas ya esas ya están vendidas... ...o sea, ni siquiera tienen que hacer publicidad y todo. ¿Sí? Las vamos a ir a ver y las van a ir a ver todos... ...porque pues Mario Bros. este pues es su primera película animada, no es su primera película <ríe> en pantalla, pero bueno, es un... La película de live action sí que es una, una película para olvidar si alguien se la cruza. No se la crucen. Muy bien. Eh, ¿Algo más que quieras agregar, que quieras desahogar, sí. Pablo?
1: Sí, un, un aviso rápido. Mm. ya ya Justamente hoy se está llevando mm. a cabo la inauguración del Festival Internacional de Cine de Morelia, allá mm. en Morelia, pero para todas las personas que quieran ser parte de este festival y no puedan ir, a partir mm. del 23 de octubre y hasta el 28... Eh, Cinepolis Click va a tener varias funciones eh, gratuitas para que puedan verlas desde en casa.
0: Muy bien, para que disfruten el cine de Morelia es de Guadalajara. Muchísimas gracias Pablo por acompañarnos. Gracias a Chris Etian eh, Durán en la producción, a Lema Gallanes en nuestros controles. Nos escuchamos el próximo sábado.
1: ¡Adiós! ¿Qué está pasando? Vamos, ya vámonos, ¿qué, ya es hora, vámonos, vámonos, ¿Qué
2: es esto? Hasta ¿Qué? La próxima ¿Qué semana, pasando?
1: gracias, vamos, ya, 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 esto ya, 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 pues,